0: Shalom keluarga Gracia yang diberkati Tuhan Senang sekali kita bisa jumpa dalam program Mutiara Jiwa pada sore hari ini Sebelumnya marilah kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Bapa di surga kami bersyukur untuk sore ini Karena hamba boleh engkau izinkan melayani Lewat pelayanan program Mutiara Jiwa Radio Sora Gracia Kami juga bersyukur untuk umat-umat Tuhan yang engkau izinkan Boleh mendengar program ini pada saat ini Kami berdoa buka hati kami Tuhan Untuk kami terarah kepada firman Allah Setuju kepada firmanmu dan menjadi pelaku firman Tuhan urapan Allah ada atas hamba Sehingga apa yang hamba sampaikan sungguh berasal dari Tuhan Terima kasih Bapak Kami terima firman Allah Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya syukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pendengar program Mutiara Jiwa yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara hari ini saya percaya kita semua ada dalam lindungan Tuhan. Saat ini Bapak Ibu Saudara kita akan mendengar firman Allah yang, menjudul, yang berjudul Hamba Kebenaran. Hamba <tuh> Kebenaran. hamba kebenaran dan kita akan membaca di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-18 satu ayat saja di dalam Roma 6 ayat 18 Alkitab berkata kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran sekali lagi saya baca kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran Bulan ini adalah bulan kemerdekaan setiap kita merayakan hari kemerdekaan Indonesia. Secara rohani kita mengerti bahwa kita juga sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Dimerdekakan bukan dari penjajahan bangsa lain. Tetapi secara rohani kita dimerdekakan dari penjajahan dosa. Kalau Indonesia merdeka oleh karena ada para pejuang yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, maka kemerdekaan kita secara rohani eh, adalah wujud dari perjuangan seorang pejuang besar yang datang dari surga namanya Yesus Kristus. Dialah pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan kita. Dengan cara berkorban, rela menderita, dan mati di atas kayu salib, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Disitulah kita menyadari bahwa kemenangan menjadi milik kita, karena Yesus Kristus menjadi pahlawan yang memberikan kemenangan bagi kita. Sangat berbeda, saudara-saudara, <tuh> kemenangan yang Yesus berikan dengan kemenangan yang secara umum, Orang Rai. Bagi dunia, saudara-saudara, kemenangan harus diraih dengan kekuatan, kekuasaan, pedang, dan persenjataan yang kuat. Dan itu yang terjadi, saudara-saudara. Bahkan Yesus hidup di zaman di mana orang-orang menggunakan kekuasaan untuk mendapatkan kemenangan dari apa yang mereka inginkan. Namun berbeda dengan Yesus, kita sama-sama tahu kita belajar bahwa kemenangan yang Yesus berikan adalah kemenangan bukan dengan pedang, bukan dengan kekuasaan secara lahiria, secara manusiawi. Tetapi kemenangan yang Yesus berikan adalah kemenangan melalui pengorbanan, melalui pengampunan, dan kasih sejati. Yang Yesus berikan kepada kita. Sebab itu pahlawan untuk memberi pahlawan yang memberi kita kemenangan adalah pahlawan yang lebih dari biasanya. Sebab itu kita di, disebut sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Kenapa? Karena Yesus memberikan kita kemenangan lewat pengorbanannya. Ada banyak orang berpikir Yesus kalah di atas kayu salib. Yesus tidak berdaya tetapi sesungguhnya itu adalah cara Yesus untuk memberitahu kepada dunia bahwa kemenangan dapat diberikan dan diraih tidak dengan cara duniawi tetapi dengan cara Tuhan yaitu berkorban dan mati bagi setiap kita. Dan justru kematian Yesus di kayu salib bukan sebuah kegagalan dan kekalahan. Tetapi kematian Yesus di kayu salib adalah sebuah kemenangan untuk lahirnya gereja. Yang dikatakan oleh Alkitab lebih daripada pemenang. Puji Tuhan. Nah selanjutnya saudara-saudara dalam ayat ini kita melihat bahwa Firman Allah katakan apa sih tujuannya. Tuhan Yesus memberikan kemerdekaan kepada kita. Apa sih kerinduan Tuhan sehingga dia rela untuk mati di kayu salib dan memberikan kita kemenangan? Jelas Alkitab berkata bahwa kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Rupanya saudara-saudara jelas Alkitab katakan bahwa ketika Tuhan memerdekakan kita, kita dimerdekakan dari dosa. Dan setelah kita dimerdekakan dari dosa, tujuan Tuhan adalah kita menjadi hamba. Loh bukankah kalau merdeka itu artinya bebas? Itu pandangan kita secara umum. Tapi kalau kita lihat dan setuju dengan ayat ini, Justru kemerdekaan kita bukan untuk membuat kita bebas semaunya dan seenaknya kita Sebaliknya saudara-saudara Kemerdekaan kita justru adalah pintu untuk kita masuk ke sebuah area baru Dimana kita disebut sebagai hamba kebenaran Menjadi hamba Menghamba saudara-saudara Karena sebelumnya kita menjadi hamba dosa Setelah kita lepas dari hamba dosa, maka kita menjadi hamba kebenaran. Pada zaman dulu Saudara-saudara ada prinsip penghambaan atau dikenal sebagai prinsip perbudakan. <tuh> maka Saudara-saudara, orang-orang yang menjadi budak akan dijual di pasar. Ketika seseorang dibeli, ada hukum bagi perbudakan pada zaman itu. mana orang yang menjadi budak lalu kemudian dia dibeli oleh satu majikan maka dia menjadi milik majikan itu. Tapi kemudian sederah-sedera dia harus bekerja kepada majikan itu selama enam tahun. Tahun ketujuh dia diberikan kesempatan untuk memilih. Bebas menjadi orang merdeka. Selama enam tahun dia harus bekerja mengabdi kepada tuannya, kepada majikannya. Nah sering terjadi saudara-saudara, di dalam rumah majikan meskipun dia seorang budak. Dia berjumpa dengan sesama budak yang lain dan dia menikah. Dan tidak jarang saudara-saudara, majikan itu memperlakukan para budak itu dengan baik. Sehingga mereka merasa nyaman tinggal dengan majikan mereka walaupun mereka budak. Sampai suatu ketika sudah mereka disuruh pilih. Ketika selesai enam tahun mereka disuruh pilih. Mereka boleh menjadi orang merdeka akan diberikan surat bahwa mereka adalah orang merdeka. Dan mereka bebas memilih untuk melakukan apa saja menjalani hidup mereka. Tapi saudara saudara Alkitab menjelaskan bahwa ada orang-orang tertentu Ada para budak Yang ketika dia diberikan hak bebas untuk merdeka setelah enam tahun bekerja pada majikannya Budak itu memilih untuk tidak menggunakan kemerdekaannya Dia justru memilih untuk kembali menjadi budak Mengapa? Tentu ada alasannya Karena rupanya selama dia menjadi menjadi hamba atau budak pada satu majikan dia rupanya mendapatkan perlakuan yang baik dia merasa jauh lebih baik daripada saya jadi budak tanpa majikan ketika saya sudah dibeli dan kemudian saya tinggal pada majikan ini saya diperlakukan dengan baik saya bekerja dengan baik bahkan saya menikah di sini saya hidup dengan baik sehingga ketika dia diberikan hak untuk bebas pada tahun di mana dia harus bebas Eh justru dia memilih untuk aku akan mengabdi kepada Tuhan. Dan aku akan menjadi hamba dari Tuhan seumur hidupku. Maka Alkitab berkata yang akan dilakukan kepada dia adalah. Telinganya akan ditindik. Sebagai sebuah tanda bahwa dia sekarang menjadi budak seumur hidupnya. Seumur hidup menjadi budak pada majikan. Mengapa? Karena majikan itu adalah majikan yang baik. Saya melihat kebenaran firman Allah yang kita baru baca tadi. Ada gambaran yang sama yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Kita dulu budak dosa. Dan kemudian kita dibeli oleh Tuhan. Lunas dibayar. Kita saudara saudara diberi kemerdekaan oleh Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan punya kerinduan dalam hidup kita agar supaya kita menjadi hamba kembali menjadi hamba hamba yang memilih untuk melayani sang majikan. Dan siapa majikan kita? Dialah Tuhan Bapa di surga. Dialah yang memanggil kita menjadi hamba yang dulunya hamba dosa, sekarang hamba kebenaran. Haleluya. saudara yang namanya hamba dosa, segala sesuatu dikendalikan oleh dosa. Sebab tuannya adalah dosa, pikirannya dosa, perkataannya dosa, perbuatannya dosa. Namun ketika dia menjadi hamba kebenaran, tuannya baru. Dia melayani tuan yang baru, yaitu kebenaran. Siapa kebenaran itu? Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Maka Tuhan kita baru. Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Haleluya. Dia adalah kebenaran. Dia adalah Tuhan yang baik. Alkitab berkata Tuhan adalah gembala yang baik. Tidak akan kekurangan kita. Artinya apa, saudara-saudara? Posisi kita sekarang, Kita adalah hamba. Hamba dari Tuhan yang sangat mengasihi kita. Yang sangat baik bagi kita. Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, uji Tuhan. Saudara, kata hamba itu sendiri diambil dari kata yang kita biasa suka tahu, dulos. Dan penggunaan kata hamba ini... Berasal dari para hamba, para budak Yang biasa menjadi pengayuh kapal Pada zaman dulu kapal itu tidak pakai mesin Tetapi pakai tenaga manusia Ada puluhan orang di dalam kapal Atau ratusan orang di dalam kapal Baik sebelah kiri maupun sebelah kanan Seimbang Memegang tongkat pengayuh Dan sama-sama mengayuh Kapal itu sehingga dia bergerak sesuai dengan tujuan kapal itu Jadi saudara-saudara kalau kita juga boleh belajar lebih dalam Memahami lebih dalam Maka saya ingin katakan bahwa Ada tiga prinsip untuk kita bisa menjadi hamba kebenaran Sesuai dengan yang Tuhan mau Yang pertama adalah semangat Kerja keras Mengayuh itu tidak mudah Itu butuh tenaga Maka saudara seder menjadi hamba kebenaran Juga harus penuh dengan semangat Kenapa? Alkitab berkata bahwa Di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar Manusia akan mencintai dirinya sendiri Menjadi hamba uang Tidak peduli agama Suka menjelekkan Tidak berpikir panjang Itulah sebabnya kekristenan diajak oleh Tuhan. Untuk ayo, kita nggak main-main. Hidup ini bukan arena permainan. Hidup ini serius. Apa yang kita lakukan ini serius. Sebab itu Tuhan ingin agar supaya mari kita menjadi hamba yang semangat. Punya visi jauh ke depan. Visi kita bukan sekedar jadi orang sukses. Mengikut Tuhan bukan hanya sekedar untuk happy, bahagia, untuk sukacita, menikmati apa yang ada di dalam dunia. Bukan itu visi besar kita. Visi besar kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Sehingga apapun yang Tuhan inginkan kita kerjakan, kerjakan dengan sungguh hati. Alkitab berkata bahwa Apapun yang engkau kerjakan, kerjakanlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3. Saudara-saudara, bangun visi ke depan dalam hidup kita, sehingga Saudara-saudara dalam kita menghadapi hidup yang tidak mudah ini, kita menyadari bahwa aku adalah hamba. Aku adalah pelayan-pelayan Tuhan. Dan aku harus bergerak di dalam kegerakannya Tuhan. Tidak bisa main-main, aku berjalan. Aku harus sungguh-sungguh serius. Itu yang pertama. Prinsip yang kedua, saudara-saudara. Kalau digambarkan hamba itu yang menggerakkan kapal sebagai para pengayuh. Maka ada di sebelah kiri dan ada di sebelah kanan. Artinya seimbang. Tidak bisa berat sebelah. Harus bersama sama sudah bisa bayangkan kalau kapal itu yang menggerakkan hanya sebelah kiri dia akan pincang saudara-saudara atau yang menggerakkan hanya sebelah kanan dia akan pincang atau yang sebelah kiri semangat sebelah kanan nggak semangat pincang maka di dalam konsep menjadi hamba sebagaimana pemahaman asli dari kata dulos Saya melihat bahwa itu mengandung pengertian dimana kita harus bersama-sama bergerak. Bekerja bersama-sama. Untuk membawa kapal besar. Yaitu Tuhan yang sedang membangun kerajaannya di tengah-tengah dunia. Dibutuhkan kerjasama satu dengan yang lain. Jangan biarkan ada perpecahan. Jangan izinkan ada perselisihan. Yang menjurus kepada hal-hal yang memisahkan kita dari satu dengan yang lain Jangan sampai saudara-saudara Biar gereja itu bersatu hati Ada berbagai denominasi gereja Tapi biar gereja itu bersatu hati Setiap gereja, denominasi gereja punya pewahyuan Yang Tuhan taruh secara spesifik Punya panggilan secara spesifik Kita kerjakan itu dengan sungguh hati. Kita berhenti untuk menganggap diri lebih baik dari orang lain. Berhenti untuk iri hati dan menjelekkan satu dengan yang lain. Mari saudara saudara, kita sering digambarkan sebagai tubuh. Ada peran tangan yang berbeda dengan peran kaki. Ya, ada peran mulut yang berbeda dengan peran telinga Berbeda, tapi ini merupakan sebuah kesatuan Yang harus bekerja bersama-sama Untuk mencapai tujuan bersama Saya suka menggambarkan begini Sekiranya sudah saudara Mulut itu ngoceh dan berkata kepada perut Hey perut, kamu tuh enak ya Kalau makanan masuk ke mulut saya yang kunyah Saya yang capek apalagi kalau makanan itu keras Saya capek mulut saya Lalu setelah itu kamu yang kenyang perut Sekiranya mulut bisa mengomong begitu saudara-saudara Dan kemudian mulut mogok makan Aduh saudara-saudara Bukan cuma mulut dan perut yang bermasalah Seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bermasalah sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Seluruh kehidupan kita Tuhan ingin pakai. Asalkan kita tahu bahwa sama-sama semua kita adalah hamba-hamba kebenaran. Tidak ada yang bisa menganggap diri lebih hebat dari yang lain, tidak ada. Alkitab pernah menggambarkan dalam Lukas pasal 17 Di sana dijelaskan oleh Yesus tentang nilai seorang hamba. Ketika hamba itu bekerja keras dan dia kemudian kembali kepada tuannya, dia harus juga menyiapkan makanan tuannya. Dia tidak boleh merasa diri sudah melakukan segala sesuatu dan kemudian boleh bersantai. Justru Alkitab dalam Lukas pasal 17 berkata Hamba itu mesti bicara begini. Aku, kami hanya hamba yang tidak berguna. Kami hanya mengerjakan apa yang harus kami lakukan. Saudara kata tidak berguna, saudara-saudara dipakai bahasa asli yang artinya tidak menguntungkan, unprofitable. Dengan rendah hati kita berkata apapun yang kita sudah kerjakan sehebat, apapun yang kita sudah kerjakan. Yesus ingin kita mengatakan bahwa kami adalah hamba-hamba yang tidak fokus kepada keuntungan. Fokus kami adalah menyenangkan hati Tuhan. Yang kami kejar bukan profit. Yang kami kejar adalah perkenanan Tuhan. kalau kita hanya selalu berpikir tentang apa yang untung buat diri kita, maka kita akan banyak mengorbankan orang lain untuk kesenangan dan keuntungan kita. Tapi kalau saya dan saudara menyadari bahwa kita ini adalah hamba-hamba kebenaran, maka sebagai hamba kita akan selalu rendah hati. Bukankah Alkitab berkata, biarlah kita, Menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri Itu yang menjadi pesan Firman Allah Biar orang lain menjadi lebih utama dari diri kita sendiri Jadi ini prinsip yang kedua Prinsip yang kedua adalah ayo bekerja sama-sama Senasib sepenanggungan Sebagai sesama anak Tuhan Sebagai sesama hamba Tuhan Dari berbagai gereja denominasi yang berbeda Kita bergandengan tangan, warna kita sama, warna kita adalah kasih. Sebab Yesuslah yang memberikan kasih itu kepada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga saudara-saudara, belajar dari hamba yang bekerja di dalam kapal. Maka hal yang ketiga adalah tunduk kepada otoritas. Ada satu komando yang tidak bisa kita lawan. Para pelayan hamba-hamba itu mereka hanya mengayuh kapal. Mereka terus mengayuh kapal. Mereka bukan yang menjadi komandannya. Nahkoda bukan mereka. Nahkoda itu hanya satu. Kemudi kapal itu hanya satu. Dan dialah yang pegang komando kapal itu. Ke kiri atau ke kanan, ke barat atau ke timur. Para hamba tidak diberikan kesempatan untuk menentukan. Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan apa yang harus mereka kerjakan. Seringkali mereka mungkin merasa tidak diperhatikan. Seringkali mereka mungkin merasa kurang menguntungkan mereka. Tapi mereka harus dengan sungguh rela hati melakukan pelayanan. Sebab itulah panggilan mereka. Saudara kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Dan komandan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Kapal besar, gereja dimana kita ada. Dikomandoi oleh satu pemimpin besar. Tuhan Yesus Kristus dan roh kudus. Maka sejauh kita saudara saudara tunduk kepada otoritas firman Kita akan senantiasa menjadi hamba yang penuh syukur, penuh sukacita Melakukan tugas-tugas kita Tidak akan ada protes dalam diri kita Kenapa? Karena fokus kita adalah pemimpin besar kita Dialah yang mengarahkan kita Sebab itu ada lagu yang sangat terkenal lagu lama Pandang terus kepadanya, jangan menoleh jalan terus, jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Adakah diantara saudara yang sesungguhnya saudara setia kepada Tuhan, tapi mereka saudara mulai merasa lemah, saudara mulai merasa oleng fokus saudara? Hari ini izinkan saya sebagai hamba Tuhan berkata dalam poin yang ketiga ini. Izinkan Tuhan yang menjadi komandan dalam hidupmu. Jangan biarkan egomu memimpin hidupmu. Jangan biarkan rasa sakit hatimu, rasa kecewamu mengendalikan hidupmu. Izinkan Yesus yang mengendalikan seluruh hidupmu. Karena kita adalah hamba kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Ijinkan firman menguasai seluruh hidup kita Agar supaya langkah hidup kita Tidak akan tersandung Kita akan terus maju di dalam Tuhan Saya berdoa Lewat kebenaran firman Allah ini Kita memahami prinsip kehidupan kita Sebagai orang-orang yang menjadi hamba kebenaran Mari kita semangat terus bekerja Mari kita bersama-sama saling mengasihi, saling mengayomi, saling mengerendahkan hati satu dengan yang lain. Dan mari kita fokus kepada pemimpin kita, pemimpin agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menolong kita semua dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Kami bangga memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat dalam hidup kami. Tuhanlah yang memberkati program Mutiara Jiwa pada sore hari ini sehingga kami boleh mendengar isi hati Tuhan bagaimana kami mau menjadi hamba kebenaran. Tuhan buat kami senantiasa bersemangat, buat kami bergandengan tangan, saling mengasihi satu dengan yang lain dan fokus Kepada Tuhan yang adalah majikan gembala agung. Pemimpin nahkoda kapal kehidupan kami. Tuhan aku berdoa kepadamu berkatilah rumah-rumah tangga umat-umat Tuhan. Biar setiap rumah tangga menjadi kapal yang dinahkodai oleh Tuhan sendiri. Berkatilah gereja, denominasi-denominasi gereja. Biar juga setiap denominasi gereja. Menjadikan Tuhan Yesus sebagai nahkoda Di dalam setiap pelayanan kami Berbeda satu dengan yang lain Tapi urapilah kami untuk senantiasa memiliki roh kasih Roh persatuan Ikatan kasih mesra satu dengan yang lain Untuk kami melangkah dalam rencana Tuhan Kami berdoa Untuk Tuhan Program mutiara jiwa Lebih luas lagi Suara gracia Setiap program Kami berdoa diberkati Tuhan Berkati hamba-hamba Tuhan yang kau izinkan Untuk melayani lewat program Mutiara Jiwa Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada Kami tahu ada mujizat yang sakit disembuhkan Yang lemah dikuatkan Susah dihiburkan Yang tertutup jalan dibukakan jalan oleh Tuhan Kami rindu melihat pertolonganmu terjadi atas umat-umatmu Dan hidup kami setiap hari Semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih segala kemuliaan bagi Yesus. Kami sudah dengar firman Allah. Kami berdoa. Amin.